0: Noch mehr Umami in Japan. Im Auftrag gegen die Einsamkeit im Mund. Kuchisabishi. In Japan gibt es tatsächlich ein eigenes Wort für das Verlangen, etwas im Mund zu haben. Kuchisabishi, der Mund fühlt sich einsam. In diesem Sinne, willkommen zum zweiten Teil meiner Reihe über das Selberkochen in Japan. Konnichiwa zurück in meiner Küche. Ich bin Alex, euer gut genährter Ösi in Kawasaki. Beim letzten Mal habe ich euch vom Lebensmitteleinkauf und den Besonderheiten meiner Kücheneinrichtung erzählt... Heute geht es ans Eingemachte. Eingemacht bzw. fermentiert, wie viele jener Grundzutaten, die die japanische Küche so einzigartig machen. Die wichtigsten davon möchte ich euch heute vorstellen. Es geht auch darum, was die typisch japanische Küche eigentlich ausmacht. Oder sind japanisches und chinesisches Essen eh ein und dasselbe? Der Umzug von Österreich nach Japan hat jedenfalls meine Kochgewohnheiten völlig auf den Kopf gestellt. Deshalb möchte ich euch heute verraten, wie ich gelernt habe oder laufend lerne, Japanisch zu kochen. Begeben wir uns gemeinsam auf die Suche nach dem sagenumwobenen Umami. Und Links zu den heute erwähnten Rezepten findet ihr in den Shownotes zur Folge. Und eines gleich vorweg, ich bin offensichtlich weder Japaner noch ein ausgebildeter Koch. Ich möchte mir deshalb keinesfalls anmaßen, profundes Wissen über die japanische Küche zu besitzen. Ich bin kein Experte, sondern nur ein einfacher Hobbykoch. Ich lese und lerne gern dazu und freue mich deshalb auch immer über Feedback von außen, beispielsweise über Instagram. Ihren Anfang hat meine japanische Kochleidenschaft im Frühjahr 2017. Es war unser erstes Mal in Japan. Während der Urlaubsplanung hat mein Mann online einen Kochkurs bei einer Köchin namens Yuka Mazda entdeckt und wir waren davor schon große Fans der japanischen Küche. Und dann selbst im Urlaub ein bisschen was dazu zu lernen, warum nicht? Gekocht haben wir da damals eine weiße, süßliche Miso-Suppe, wie ich sie nicht gekannt habe. Dazu Gyudon, das ist eine Reisschüssel mit zartem, gekochten Rindfleisch obendrauf. Und Gyosa, das sind mit Fleisch gefüllte Teigtaschen, teils gedünstet, teils knusprig gebraten. Spätestens seit diesem Kochkurs waren wir dann Feuer und Flamme fürs japanische Essen und Kochen. Wir haben wirklich ganz viele Basics gelernt und vor allem hat uns der Kurs auch ein bisschen die Scheu davor genommen, uns selbst an die Zubereitung heranzuwagen. Beim riesigen Fernost-Supermarkt Nakwon in Wien habe ich mich dann gleich mit den wichtigsten Zutaten eingedeckt und ab dann wurde regelmäßig Japanisch gekocht bei uns. Oder halt das, was ich unter japanisch verstanden habe. Ob es jetzt für einen echten Japaner als japanisches Gericht zu erkennen gewesen wäre, ich weiß <lacht> es nicht. Gerade wenn man sich an die Zubereitung von Speisen aus fremden Ländern macht, kann es sicher nicht schaden, das jeweilige Gericht auch schon mal woanders, gerade in einem Restaurant gegessen zu haben. Zumindest um Ungefähr zu wissen, wie es schmecken und ausschauen soll, bevor man dann selbst äh, Hand anlegt. Da war der damalige Japan-Urlaub also schon eine gute Inspiration für mich. Aber Inspiration hin oder her? Generell drängt sich natürlich die Frage auf, was ist überhaupt die typisch japanische Küche? Abgesehen davon, dass ich für diese Frage wohl nicht der bestgeeignete Ansprechpartner bin, finde ich sie weder leicht zu beantworten, noch wirklich sinnvoll, ehrlich gesagt. Klar gibt es da die traditionelle alte Küche, auch Washoku genannt, aber viele der Gerichte, die weitläufig als typisch japanisch gelten, haben ihren eigentlichen Ursprung außerhalb des Landes. Ich denke da zum Beispiel an die knusprigen gyoza Teigtaschal oder die reichhaltigen Ramen-Nudelsuppen. Beides sind japanische Weiterentwicklungen von chinesischen Speisen. Das erste japanische ramen -Lokal hat vor rund 100 Jahren in Tokio eröffnet. Dort wurden vorwiegend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus Südchina angestellt, die das Gericht dem japanischen Gaumen anpassen sollten. Und auch heute werden ramen hier in Japan oft auch als Chuka-Soba, als chinesische Sobanudeln, bezeichnet. Die kulinarische Verbindung zu China ist also unbestritten. Weiter gibt es zum Beispiel das gesellige Grillen von Fleisch direkt am Tisch, Yakiniku. Das hat koreanische Wurzeln. Auf Okinawa ist ein Gericht namens Takoraise in Anlehnung an die Tex-Mex-Küche entstanden. Vielleicht, damit sich das dort stationierte US-Militär ganz wie zu Hause fühlt. Und auch das japanische Curry, Kare, hat seinen Ursprung im Ausland. Es wurde wohl im 19. Jahrhundert von den Briten aus Indien mitgebracht und hier dann halt japanisiert. Ihr hört schon, die Suche nach dem typisch japanischen ist kompliziert. Auch in Österreich gibt es so viele Asierestaurants mit kunterbunten Speisekarten. Und das trägt halt nicht gerade dazu bei, das Wissen über die japanische Küche zu schärfen. Ganz im Gegenteil. In meiner Heimatgegend gibt es zum Beispiel ein Lokal, da steht auf dem Türschild japanisches Restaurant. Die Speisekarte hat mich dann aber doch etwas irritiert. Serviert werden dort neben Sushi nämlich auch vietnamesische Sommerrollen und Nudelsuppen, koreanische Corn Dogs und Kimchi, bis hin zu chinesischer Entenbrust mit Wok-Gemüse. Dass diese Gerichte alle samt gut schmecken, möchte ich auch gar nicht in Frage stellen, aber mir persönlich ist das einfach viel zu viel Wirrwarr. Kein Wunder, dass mein Mann und ich bis zu unserer ersten Japanreise keine Ahnung hatten, wie sich die japanische Küche von der chinesischen überhaupt unterscheidet. Das war für uns irgendwie eh dasselbe, blöd gesagt. Ziemlich verrückt eigentlich, wenn man bedenkt, dass sich zwischen Japan und China ein ganzes Meer befindet. Tokio und Peking liegen knapp 2000 Kilometer voneinander entfernt. Das ist vergleichbar mit der Distanz zwischen Wien und Georgien. Stellt euch mal ein Restaurant vor, auf dessen Türschild österreichisches Restaurant steht und dann wird dort neben Wiener Schnitzel auch georgisches Chachapuri und spanische Paella serviert. Kreativ, ja, aber auch ein bisschen eigenartig, oder? Was ich sagen will ist, ja, die Grenzen sind verschwommen, so wie alle anderen Küchen, ist auch die japanische ständig im Wandel. Bisher fremde Lebensmittel werden importiert und integriert und dabei entstehen halt mit der Zeit auch neue, spannende Varianten alter Klassiker. Ich bin jedenfalls nicht die Authentizitätspolizei, lasst euch also nicht davon abhalten, durchaus auch kreativ zu werden. Aber, und das finde ich jetzt schon wichtig, um eben ein konkretes Gespür fürs Japanische zu entwickeln und davon ausgehend überhaupt erst kreativ werden zu können, dafür sollte man sich halt zumindest mit den Basics vertraut machen. Eben mit den Grundpfeilern der japanischen Küche, die sich in so, so vielen Gerichten wiederfinden. Und das sind eigentlich gar nicht so viele. Ich habe mir da im Supermarkt bei uns schon ein paar Mal so Rezepthefte für Alltagsgerichte gekauft und musste beim Durchblättern ein bisschen schmunzeln. Sagen wir so, also vielseitig waren diese Rezepte halt nicht. Die vier Hauptkochmethoden in Japan sind Schmoren, Braten, Dämpfen und Frittieren. Backtradition gibt es hier keine. Folglich fehlen in japanischen Küchen auch die Backöfen. Und heißes Wokbraten, das Stir-Frying, ist auch eine chinesische Technik. Statt knackigem Wokgemüse bekommt ihr in Japan also eher Eintopfgemüse oder einfach in heißem Wasser blanchiertes Gemüse. Nicht unbedingt mein Favorit, um ehrlich zu sein. Die Flüssigkeit fürs Schmoren, Marinieren oder Würzen besteht fast immer aus denselben Zutaten, zu variierenden Proportionen ich habe sogar schon manche kritiker oder haters sagen hören sie fänden die japanische küche deshalb als überbewertet oder gar monoton ja äh, solche leute gibt's und ja obwohl ich sehr sehr gerne japanisch esse kann ich diese kritik bis zu einem gewissen grad sogar nachvollziehen bitte schlagt mich nicht die Grundgeschmacksnoten sind sich bei vielen Alltagsgerichten halt tatsächlich nicht unähnlich. Und wer diese nicht mag oder verträgt, hat es hier dann nicht ganz so einfach. Stichwort Vegetarismus oder Glutenunverträglichkeit. Aber gerade am selber Kochen ist es ja das Schöne, dass man alles nach Lust und Laune würzen und für Abwechslung sorgen kann. Was muss man also an Lebensmitteln zu Hause haben, um grundlegende japanische Gerichte kochen zu können? Ich will euch an dieser Stelle jetzt nicht mit einer allumfassenden Liste quälen. Gerade wenn ihr euch an ein bestimmtes japanisches Rezept macht, sind darin ja sowieso die notwendigen Zutaten aufgelistet. Ich möchte euch jetzt stattdessen von jenen Zutaten erzählen, die für mich den typischen Geschmack Japans ausmachen. Zutaten, die ich immer zu Hause auf Vorrat habe und die ständig zum Einsatz kommen. Damit lassen sich auch sehr spontan und ganz improvisiert unterschiedlichste Speisen zubereiten. Den Anfang macht dabei Shoyu, die japanische Sojasauce. Wie könnte es auch anders sein, die braune, fermentierte, salzige Flüssigkeit ist in weiten Teilen Asiens nicht wegzudenken. Im Vergleich zu chinesischen Sojasoßen ist die japanische tendenziell leichter und süßlicher und wurde deutlich länger fermentiert. Es macht also tatsächlich einen Unterschied, ob ihr im Supermarkt chinesische oder japanische Sojasauce kauft. Und dieser Unterschied ist auch für westliche Zungen wie meine deutlich schmeckbar. Schaut also genau auf das Etikett. Denn gerade bei den traditionell japanischen, eher milden Gerichten spielt der Eigengeschmack der Zutaten die Hauptrolle. Denkt beispielsweise an Sushi mit hochwertigem Fisch, eine zu intensive Sojasauce würde den Eigengeschmack hier völlig zunichte machen. Ich verwende daheim sowohl japanische als auch chinesische Sojasauce, abhängig vom Gericht. Achtung, jetzt wird's ganz kurz kompliziert. Chinesisches wird eher mit heller chinesischer Sojasauce gewürzt, während die Dunkle dem Gericht Farbe und noch mehr Körper verleiht. In Japan kommt vorwiegend dunkle japanische Sojasauce zum Einsatz, die aber eher der hellen chinesischen ähnlicher ist. Dazwischen gibt es auch allerhand Abstufungen, was Farbe und Salzgehalt betrifft. Ähm, Im großen Supermarkt bei mir ums Eck gibt es ein ganzes Regal voll japanischer Sojasauce, Einerseits finde ich das faszinierend, andererseits ist es auch faszinierend verwirrend. Raketenwissenschaft, ein Witz dagegen. Mit der Allzweck-Soyasauce der Marke Kikuman beispielsweise macht ihr aber alles richtig, wenn es um japanische Gerichte geht. Damit auf zur nächsten Grundzutat in der japanischen Küche, Dashi. Für mich ist Dashi der Geschmack Japans schlechthin. Daschi-Brühe ist vielleicht das, was in Österreich die Rindsuppenbrühe ist. Sie besteht klassischerweise aus getrockneter Kombualge und Katsuobushi. Das sind Flocken vom Bonito-Fisch. Der wird geräuchert und sonnengetrocknet. Das Resultat ist dann ein brauner Klotz, so hart wie Holz. Mit einem speziellen Hobel werden dann die Flocken heruntergeschabt. Die pinken Fischflocken und das Algenblatt kocht man aus und das ergibt dann eben den Dashisud. Sowohl die Alge als auch die rauchigen Fischflocken wirken geschmacksverstärkend und verleihen einfach jedem Gericht das nötige Umami. Was ist das jetzt wieder? Umami ist eine der fünf grundlegenden Sinnesqualitäten der gustatorischen Wahrnehmung, laut Wikipedia. Umami steht für das Vollmundige, das Geschmackige, Gut, mit Schweinsbraten, Röstzwiebel und Bergkäse ist uns Umami ja auch in Österreich nicht unbekannt. In der japanischen Küche spielt dieses Herauskitzeln und Unterstreichen des Umami in jedem Gericht aber eine noch viel größere Rolle. Genauso wie Sojasauce trägt auch Dashi wesentlich zum vollmundigen Geschmackserlebnis bei. In österreichischen oder deutschen Asiashops bekommt ihr Fertig-Dashi vorwiegend in Pulverform zu kaufen. Hier in Japan machen sich vermutlich auch immer weniger Leute die Mühe, die Zutaten selbst auszukochen, sondern sie greifen, so wie ich, zum Beispiel zu konzentrierten Dashi in flüssiger Form. Das verdünne ich dann mit Wasser, je nach Verwendungszweck. Und Verwendungszwecke gibt's ganz schön viele. Dashi dient nämlich einerseits als Basis für fast alle Suppen. Aufgrund der enthaltenen Fischflocken ist damit also auch die klassische Miso-Suppe keineswegs vegetarisch. Zumindest nicht hier in Japan. Dashi kann aber noch so viel mehr. Man kann in diesem Sud Fleisch, Fisch und Gemüse schmoren, man kann ihn für Eintöpfe verwenden, wie auch für jenes Gericht, das ich euch nachher noch vorstelle. Tashi kommt in Salatdressings und als Würzmittel für eigentlich eh fast alles zum Einsatz. Nur was, wenn ihr auf tierische Zutaten wie die Fischflocken verzichten wollt? Müsst ihr dann einen weiten Bogen um die meisten japanischen Gerichte machen? Zuerst die schlechte Nachricht. Tatsächlich werdet ihr in den meisten japanischen Restaurants diesbezüglich auf Schwierigkeiten stoßen. Das Verständnis für Vegetarismus, Veganismus und andere ernährungstechnische Einschränkungen ist hier leider noch sehr gering ausgeprägt. Zwar gibt es in den städtischen und touristischen Gegenden immer mehr Möglichkeiten, aber ich würde sagen, je uriger und traditioneller das Isakaya oder der Ryokan ist, desto kleiner ist auch das Angebot. Es kann auch vorkommen, dass ihr zwar ausdrücklich nach einem Gericht ohne Fleisch und Fisch bittet, aber dann zum Beispiel, das Gemüse trotzdem großzügig mit Dashi gewürzt wurde. Einfach weil Dashi halt als essentielles Würzmittel betrachtet wird. Beim selber kochen sind diese Barrieren jedenfalls kleiner. Ihr werdet zwar immer wieder auf Rezepte mit tierischen Zutaten stoßen, aber im Fall von Dashi Brühe gibt es zum Glück mehrere Varianten. Ihr könnt den Sud zum Beispiel ausschließlich aus der Kombu-Alge zubereiten, oder zusätzlich noch getrocknete Shiitake-Pilze verwenden. Die sind zwar relativ teuer, aber schon ein, zwei Pilze in der Brühe sorgen für eine kleine Geschmacksexplosion. Auch in westlichen Pilzcremesuppen. Meiner Meinung nach ein ganz guter, wenn auch nicht völlig authentischer Ersatz für die Fischflocken. Das Thema Dashi möchte ich mit einer kleinen Kuriosität abschließen. Die nennt sich Dashiwari. Denkt an Glühwein, denkt an Fischsud und was wärmt im Winter mehr als eine heiße Suppe? Eine heiße Suppe mit Schuss. Tashiwari ist also eine dashi brühe mit Reiswein. Wärmt quasi doppelt. Ich habe davon nur im Internet gehört. Im echten Leben ist mir diese Kuriosität noch nie untergekommen. Ich habe aber letztens tatsächlich einen äh, Japaner darauf angesprochen. Und ja, zuerst hat er gelacht und dann hat er gemeint, dass Dashiwari wohl nur von sehr, sehr routinierten Trinkern bestellt äh, werden würde. Wir ergänzen den Umami-Faktor um eine weitere Zutat. Miso. Miso ist eine dicke Paste, meist aus Sojabohnen und Reis oder Gerste, dazu kommen Salz und der Edelschimmel Koji. Miso wird für eine lange Dauer fermentiert und lässt sich zum Beispiel nach Zutaten, Farbe oder Geschmack einordnen. Die Vielfalt hier ist gigantisch, auch in den Supermärkten. Ich habe erstaunlich viele Freunde und Bekannte in Österreich, die sagen, Miso mag ich nicht. Tatsächlich habe auch ich die Miso-Suppe in Österreich oft als ein bisschen lieblos und fade empfunden. Vermutlich wird das Kostengründen und um die Suppe vegetarisch zu halten, auf die Dashi-Brühe gänzlich verzichtet. Wie gerade erzählt, ist Dashi aber halt eine wesentliche Zutat für japanische Suppen. In Kombination mit Miso wird das wirklich zu einer vollmundigen, runden Geschichte. In vielen Haushalten findet man Miso-Suppe schon auf dem Frühstückstisch, aber vor allem bei Mittagssets ist es üblich, auch eine Schüssel Miso-Suppe dazu zu bekommen. Diese Suppe löffelt man nicht, man schüttet sie auch nicht über den Reis, so wie es irgendein Mitglied von One Direction anscheinend einmal gemacht hat, äh, sondern die Miso-Suppe trinkt man aus der Schüssel. Auf Japanisch sagt man deshalb auch Suppe trinken und nicht Suppe essen. Das gilt aber nicht für suppenähnliche Nudelgerichte wie etwa Ramen. Wie gesagt, Miso wird lange fermentiert und die Stärke des Geschmacks ist direkt davon abhängig. Dunkles, rotes Miso wird bis zu eineinhalb Jahre fermentiert und zeichnet sich durch seinen intensiven und auch salzigen Geschmack aus. Ich würde sagen, dass das Aroma irgendwo zwischen nussig, fruchtig und käsig angesiedelt ist, sehr kräftig und anfangs sicher gewöhnungsbedürftig. Rotes Miso eignet sich jedenfalls hervorragend für Suppen und Marinaden. Weißes oder eigentlich beiges Miso ist dagegen viel, viel milder, süßlicher und cremiger. Das passt gut in helle Suppen oder auch Salatdressings. Ich selbst greife am liebsten zu Awase Miso das ist eine recht ausgewogene und alltagstaugliche Mischung aus rotem und weißem Miso. Generell kann ich jedem von euch Miso nur ans Herz legen, bloß keine Scheu davor. Miso eignet sich keinesfalls nur für japanische oder asiatische Rezepte. Es findet immer mehr Einzug auch in die westliche Küche als Superfood oder Geschmacksverstärker. Nicht nur als Marinade für Fleisch und Fisch, sondern gerade auch in fleischlosen Gerichten, Soßen und Dressings sorgt Miso für einen absoluten Umami-Kick. Den Veganerinnen und Veganern oder eigentlich jedem, der Gemüse mag, äh, euch kann ich das Gericht Miso Dengaku empfehlen. Das können verschiedenste Zutaten sein, die im Ofen gegrillt und mit einer herzhaften Paste aus Miso und süßem Reiswein glasiert werden. Besonders geeignet dafür sind zum Beispiel Auberginen, Pilze oder Tofu. Aber eurer Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Auch wenn das Salzgehalt nicht unterschätzt werden sollte, ist Miso reich an Nährstoffen. Als fermentiertes Lebensmittel steckt es voller Leben, also nützlicher Bakterien und Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelementen damit diese Nährstoffe und das bestmögliche Aroma aber erhalten bleiben, müsst ihr darauf achten, das Miso nicht zu kochen. Fügt es, sofern möglich, also erst gegen Ende des Kochvorgangs eurem Gericht hinzu. In Japan ist man sich der Gesundheit von Miso sehr bewusst. Manchmal besorge ich mir in der Mittagspause eine Instant Miso Suppe aus dem Kombini. Da quetscht man einfach eine konzentrierte Paste aus Miso und Dashi in einen Becher und gießt ihn dann mit heißem Wasser auf. Jedes Mal, wenn ich im Büro Miso-Suppe esse, kann ich mir sicher sein, dass mich ein Kollege oder eine Kollegin freudestrahlend darauf anspricht. Hä, du magst Miso-Suppe? Und darauf folgt dann immer auch der stolze Hinweis, wie gesund Miso doch sei. Und schmecken tut's halt auch. Ein Fun-Fact zum Schluss. Es gibt in Japan eine traditionelle Floskel für einen Heiratsantrag. Statt, willst du mich heiraten, ist es, bitte mach mir jeden Morgen Miso-Suppe. Romantisch, oder? Wer will in so einem besonderen Moment nicht gern vom potenziellen Ehemann einen lebenslänglichen Auftrag für Haushaltstätigkeiten bekommen? Kaum verwunderlich, dass diese Floskel bei Frauen mittlerweile als unpopulär gilt. Wie dem auch sei, greift das nächste Mal statt zu Salz doch einfach mal zu Miso. Und statt zu Wasser vielleicht zu Wein? Unter Sake versteht man im Westen ganz konkret Reiswein. In Japan bezeichnet man damit aber sämtlichen Alkohol. Um Reiswein namentlich abzugrenzen, wird er deshalb oft auch Nihonshu, also japanischer Alkohol, genannt. Und Reiswein ist ebenfalls eine Grundzutat in der japanischen Küche. Der sogenannte Kochsake ist Weißwein nicht unähnlich, sorgt in Gerichten für Säure und Süße gleichzeitig und eben wieder auch für das Umami. Die süßere Variante, die man genauso in Rezepten findet, nennt sich übrigens Mirin. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, Alkohol im Essen, muss das sein? Wie geht man mit dem Thema um, wenn Kinder mit am Tisch sitzen? Mein persönlicher Eindruck ist, dass Sake ein fixer Bestandteil in ganz vielen traditionellen Gerichten ist. Völlig unabhängig davon, ob sie von Erwachsenen oder Kindern gegessen werden. Ich habe auch ein paar japanische Online-Foren durchstöbert und dort scheint man sich einig darüber, dass es für Kinder ab ungefähr einem Jahr kein Problem sei. Gerichte, in denen Sake vorkommt, schmoren meist lange vor sich hin, dabei verdampft der meiste Alkohol und die Menge an Sake, die man pro Rezept verwendet, ist ohnehin sehr, sehr gering. Wenn ihr keinen Sake zur Hand habt, könnt ihr ihn ersetzen ähm, durch Weißwein und etwas Zucker und Salz. Wer gänzlich auf Alkohol verzichten muss oder möchte, kann dieselbe Menge auch einfach durch Wasser oder mit einem Schuss Reisessig oder durch Brühe ersetzen. Die Liste an Grundzutaten oder genauer gesagt Grundwürzmitteln ist natürlich noch lange nicht komplett. Das waren jetzt einmal nur die wichtigsten Basics, wie ihr euren Gerichten das Umami entlocken könnt. Und was ist eigentlich mit Teriyaki-Soße, höre ich manche von euch fragen. Äh... Teriyaki-Sauce gilt für viele im Westen als die japanische Sauce schlechthin. Ein Teriyaki-Chicken ist kaum von einer Speisekarte im Asia-Imbiss wegzudenken. Aber eine sogenannte Teriyaki-Sauce existiert in Japan nicht. Teriyaki meint nämlich korrekterweise eine Art der Zubereitung. Dabei wird das Grillgut oder Bratgut gern auch mehrmals mit einer Marinade bestrichen, bis es schön bräunlich geht glänzt und karamellisiert. Diese Marinade besteht, wie könnte es anders sein, aus Sojasauce, Reiswein, Mirin und Zucker. Die fertige Teriyaki-Sauce aus der Flasche, wie man sie im Westen kaufen kann, dürfte von japanischen Immigranten auf Hawaii erfunden worden sein. Neben den drei klassisch japanischen Zutaten findet ihr darin oft auch einen etwas exotischen Mix aus Ananaspüree, Paprikapulver, Knoblauch bis hin zu Ketchup. Was man in der japanischen Küche auch seltener findet, sind Fischsoße, Limetten, Chilis oder frische Kräuter wie Koriander. Da wären wir jetzt vielleicht eher bei der thailändischen oder vietnamesischen Küche. In Japan bedeutet Würzen viel eher die natürlichen Aromen zu unterstreichen, statt sie zu überdecken. Ich selbst liebe ja würziges Essen und bin auch zugegeben süchtig nach meiner tödlichen chili Chilisauce zu Hause. Insofern brauchen mein Mann und ich durchaus auch mal Abwechslung von der doch recht milden und braven japanischen Küche. Wenn es uns nach Gewürzen und Schärfe gelüstet, gehen wir gern chinesisch, indisch oder vietnamesisch essen zum Beispiel. Was Kräuter betrifft, gibt es da aber durchaus eine japanische Besonderheit, nämlich Shiso. Shiso-Blätter, auch Perilla genannt anscheinend, erinnern optisch ein bisschen an Brennnessel, also sie gibt es in grün und in lila. Sie sind sicher so kräftig wie Koriander, erinnern geschmacklich aber eher an eine Mischung aus Basilikum und Minze. Ich persönlich würde den Geschmack von Shiso ja eher als penetrant beschreiben, überall wo es drin ist, schmeckt man es auch wirklich heraus. Einmal habe ich mir ein alkoholisches Dosengetränk gekauft, einen Chu Hai, im Glauben er würde nach Ume Pflaumenlikör schmecken. Tatsächlich war zusätzlich aber auch noch ein ordentlicher Schuss Shiso-Aroma mit drin und ich fand es echt skandalös ekelhaft. Und ja, hier scheiden sich wohl die Geister. Vom hohen Stellenwert des japanischen Reis habe ich euch ja halt schon das letzte Mal erzählt. Was Kohlenhydrate betrifft, sind in Japan auch Nudeln extrem beliebt und verbreitet. Etwa Weizennudeln wie Ramen und Udon oder die braungrauen Buchweizennudeln Soba. Besonders auffällig sind die geléartigen Shirataki. Das sind weiße, halbtransparente Nudeln aus dem Mehl der Konjakwurzel. Sie sind nicht nur glutenfrei, sondern auch sehr, sehr kalorienarm. Über die gigantische Nudelvielfalt in Japan werde ich aber ein anderes Mal noch ausführlicher plaudern müssen. Wie lernt man jetzt also Japanisch zu kochen? Welche Tipps kann ich, also ebenso nicht Profi, euch geben? Ähm, das Wichtigste, glaube ich, ist es, euch langsam an die Sache heranzutasten. Wie schon gesagt, während ich früher kaum einen Unterschied zwischen chinesischem und japanischem Essen gekannt habe, könnte er heute kaum größer sein. Vielleicht war der ja selbst schon mal in Japan. Oder plant eine Reise, vielleicht habt ihr gute japanische Restaurants in eurer Umgebung, wo ihr bestimmte Gerichte professionell und authentisch, hoffentlich, zubereitet bekommt, um so ein bisschen die Sinne für japanische Kost zu schärfen. Mein Mann und ich hatten damals, wie gesagt, das Glück, während unseres Urlaubs einen Kochkurs in Tokio zu besuchen. Solltet ihr die Möglichkeit haben, kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Außerdem schaue ich zurzeit recht viele Kochvideos auf YouTube. Also, anstatt ein Rezept nur zu lesen, kann man da wirklich sämtliche Schritte genau beobachten und lernt obendrein, warum welcher Schritt eben so und nicht anders gemacht wird. Die wichtigste Quelle für Rezepte sind für mich aber auf jeden Fall Websites. Die größte japanischsprachige Rezeptdatenbank heißt Cookpad, also Kukupato. Meine liebste englischsprachige Website für authentisch japanische Rezepte nennt sich Just One Cookbook und sie wird von einer Japanerin betreut, die in den USA lebt. Offen gestanden habe ich ein bisschen ein Problem damit, wenn irgendwelche weißen Menschen, nennen wir sie Jamie Olivers, sich anmaßen, dem Westen asiatische Gerichte zu erklären und sich in Form von Buchverkäufen und Werbeeinnahmen dran bereichern. Da draußen kursieren teilweise so eigenartige Rezepte, die zwar als japanisch betitelt werden, vielleicht weil es hübsch und exotisch klingt, denen aber die wesentlichsten Merkmale der japanischen Küche fehlen. Aber gut, auch in Japan gibt es so einige vermeintlich westliche Gerichte, die man außerhalb Japans aber noch nie irgendwo gesehen hat. Kreativität darf ja eh sein, bitte versteht mich nicht falsch, vielleicht bin ich da einfach zu streng. Meine Faustregel ist jedenfalls, will ich Gerichte basierend auf authentischen Rezepten kochen, muss ich auch bei authentischen Quellen nachschlagen und eben nicht auf den Blogs von irgendwelchen deutschen Supermarktketten. Und für eine solche authentische Quelle halte ich eben die Seite Just One Cookbook. Sie ist englischsprachig und ihr findet dort eine Unmenge an Rezepten, wie man sie tagtäglich in Japan isst. Dazu kriegt ihr Hintergrundinfos über die jeweiligen Zutaten und die Vegetarier und Vegetarierinnen unter euch erfahren außerdem, wodurch ihr manche tierischen Zutaten ersetzen könnt. Sämtliche Empfehlungen aus der heutigen Folge sind übrigens nicht gesponsert. I wish! Viele von euch beginnen ihr japanisches Kochabenteuer mit Gerichten wie Sushi oder Ramen, weil sie nicht nur beliebt sind, sondern auch so verdammt einfach ausschauen. Lasst mich euch sagen, der Schein trügt. Gerade Ramen, die kräftigen Nudelsuppen, werden zwar als Fastfood gegessen, sind in ihrer Zubereitung aber ein irrsinniger Zeitaufwand. Weder Sushi noch Ramen zählen hier in Japan zu den Alltagsgerichten, die man in japanischen Familien selbst zubereitet. Mein Tipp für ein relativ einfaches, aber klassisch japanisches Gericht ist Skiaki. Es ist ein Hot -Pot Gericht, ein Eintopf, auf Japanisch Nabe Hauchdünnes Rindfleisch, Gemüse, Tofu, Shirataki-Nudeln und eigentlich alles, was sich halt so schmeckt, werden in einer süßlich-salzigen Brühe geköchelt und dann in einer geselligen Runde am Tisch direkt aus dem Topf serviert. Streng genommen isst man Skiaki eher bei besonderen Anlässen, weil man dafür gern zum teuren, marmorierten Wagyu-Rindfleisch greift. Das ist aber kein Muss. Die Brühe dafür besteht jedenfalls aus allem, wovon ihr heute schon gehört habt. Aus Sojasauce, Dashi und Reiswein. Das Fleisch tunkt man vor dem Essen auch gerne noch in ein verquirltes, rohes Ei. Das ist für viele sicher gewöhnungsbedürftig, das Ei passt aber wirklich wunderbar zum salzigen Geschmack der Zutaten. Stichwort Ei, Hühnereier sind in Japan tatsächlich allgegenwärtig. Ob roh zum Dippen, roh verquirlt über gekochten Reis, roh als Topping in der Rindfleischschüssel. Eine halbrohe Variante wäre das Onsen-Tamago, was auf vielen Blogs als das perfekte Ei schlechthin tituliert wird. Dafür werden die Eier bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen für rund eine Stunde gekocht, sodass sie dann nur leicht gerinnen und eine ganz cremige Konsistenz bekommen. Selbst gemacht, habe ich so ein Onsen-Ei noch nie. Ähm, solche gibt es ja nämlich fix fertig im Supermarkt zu kaufen. Wer bei Eiern eine festere Konsistenz bevorzugt, dem kann ich Tamagoyaki empfehlen. Das ist ein gerolltes Omelett, in Scheiben geschnitten, ideal zum Frühstück oder als Beilage in Bento-Boxen. Mein Tipp. Rollt das Omelett, solange die Oberseite noch halb flüssig ist, sonst hält die Rolle nämlich nicht gescheit zusammen. So, jetzt haben wir letztes Mal schon die Grundzutaten eingekauft und heute gekocht. Jetzt geht's uns anrichten. Verabschieden solltet ihr euch von der Idee, dass eine Mahlzeit auf einem einzigen Teller serviert wird. Anders als in Österreich, wo Schnitzel samt Beilagen auf einem Teller landen, bekommt man hier in Japan meist unzählige hübsche Schälchen auf einem Tablett serviert. Es gibt hier ein Prinzip, das nennt sich Ichiju Sansai und damit meint man ein Set bestehend aus einer Schüssel Reis, einer Suppe und ganzen drei eher einfach gehaltenen Haupt- bzw. Nebengerichten. Oft gibt es in einem sechsten Schälchen dann auch noch eingelegtes Gemüse. Dieses Prinzip des Ichiju Sansei wird deshalb so geschätzt, weil es als besonders ausgewogen und gesund gilt. Es beinhaltet oft gegrilltes, gekochtes, rohes und durchaus auch frittiertes. Ausgewogenheit und Vielfalt stehen hier im Vordergrund, auch was die Konsistenz der Zutaten, ihren individuellen Geschmack und nichts zuletzt die Farbe betrifft. Das Auge ist in Japan immer und überall mit. Anstatt alles in einer einzigen Schüssel üppig zu drapieren, hält man die unterschiedlichen Gerichte eher streng getrennt und minimalistisch. Das ist beim Anrichten also ganz, ganz wichtig. Dieses Prinzip der vielen kleinen Schälchen ist sehr beliebt und besonders oft bei Mittagsangeboten in Restaurants oder in Ryokan anzutreffen. Fünf verschiedene Gerichte zu servieren, ist aber verständlicherweise auch alles andere als alltagstauglich. In vielen Familien gibt es deshalb abgespeckte Varianten davon, zum Beispiel Reis, miso und ein Hauptgericht. Als Nebengericht vielleicht was vom Vorabend. Dazu noch eingelegtes Gemüse aus dem Kühlschrank. Wem das zu viel Arbeit ist, der kann, wie ich, äh, einfach Donburi machen. Donburi sind Reisschüsseln also unten Reis, oben alles, was das Herz begehrt. Aber auch hier gilt, nicht maßlos überladen, nicht zu viele Zutaten miteinander vermischen. Besonders beliebt ist da Gyudon, eine Reisschüssel mit hauchdünnem gekochten Rindfleisch. Das ist sogar so beliebt, dass es eigene Fastfoodketten für Gyudon gibt. Weiter gibt es auch Oyakodon, ein Gericht, das sich allein schon wegen seines bizarren Namens erwähnen muss. Oyakodon bedeutet übersetzt Eltern-Kind-Schüssel. Nicht etwa deshalb, weil es sowohl von Erwachsenen als auch Kindern gegessen werden kann, nein, sondern weil es aus Hühnerfleisch sowie aus den Kindern der Hühner, also den Eiern, besteht. Bizarr, aber oishi, köstlich. Und auch hier kommen natürlich wieder Dashi, Sojasauce und Sake zum Einsatz. Verabschiedet euch auch von der Vorstellung, dass sämtliches Geschirr im selben Design sein muss. Ganz und gar nicht. Die vielen Keramikschälchen und kleinen Teller, die sich hier auf einem Tablett versammeln, können oft unterschiedlicher nicht ausschauen und sind vielleicht gerade deshalb so stimmig. Erst vor kurzem hat es in unserem Supermarkt einen kleinen Geschirrabverkauf gegeben. Da bin ich schwach geworden. Gerade wenn Türkis auf Erdtöne trifft, mit einer rustikalen Optik noch dazu ist's um mich geschehen. Das war es jetzt aber wirklich mit meinem Zweiteiler zum Thema selber kochen. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, guten Appetit. Das japanische Itadakimas kann ich euch an dieser Stelle nicht wünschen. Während man nämlich guten Appetit anderen Personen wünschen kann, bedeutet Itadakimas eigentlich nur ich werde bekommen. In dem Fall meint man, ich werde diese Speise demütig empfangen, quasi eine Floskel, um Dankbarkeit auszudrücken. Dankbarkeit sowohl für die Zubereitung, aber auch als Wertschätzung der verwendeten Ressourcen. Danke sagen möchte ich nochmals den lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Facebook-Gruppe Japanisch kochen, Rezepte und mehr in dieser mittlerweile riesigen deutschsprachigen Community findet reger Austausch zur japanischen Kulinarik statt. Viele Mitglieder haben mir da ihre Fragen für diese zwei Kochfolgen zukommen lassen. Und zugegeben, ich habe hier heute wirklich nur mal an der Oberfläche gekratzt. Über die japanische Küche gäbe es noch so unendlich viel mehr. Unendlich vieles, was ich selbst noch lernen und entdecken kann. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Einblick in meine japanische Küche geben und euch vielleicht etwas die Scheu davor nehmen konnte, euch auch selbst mal an das ein oder andere Gericht ranzuwagen. Rezeptlinks zu den erwähnten Gerichten findet ihr in den Shownotes. Fotos von euren Ergebnissen könnt ihr gern in der erwähnten Facebook-Gruppe posten oder mir persönlich auf Instagram unter aleximusic schicken. Gambatte das sein, ne, gutes Gelingen. Übrigens, wer an dieser Stelle noch eine extra Dosis von mir verkraften kann, dem möchte ich den Podcast Datebayo nahelegen. Die österreichische Japan-Expertin Manuela Itoloidl hat mich vor kurzem in ihren Podcast eingeladen. Ich erzähle davon, wie mein Japan-Abenteuer begonnen hat und wie es mir mittlerweile mit dem Japanischlernen geht. In der nächsten Folge am 18. Dezember ist Manuela dann übrigens hier bei mir zu Gast. Und wir plaudern dann über die Bräuche zum Jahreswechsel in Japan. Bis zum nächsten Mal, Martene, euer Ösi in Kawasaki.